0: ELF Game Time, wie Kutsche so schön sagen würde, der sitzt ja gerade oder kommt, ist gerade in Dallas gestern ein Foto mit Tom Brady gemacht. Ähm, deswegen sind wir beide heute wieder alleine. Ähm, wir, das sind Gomez und ich. Äh, Gomez, freut mich, dass du wieder dabei bist. Wie geht's dir?
1: Servus, äh, Jan. Mir geht's äh, super. Äh, spannendes äh, Football-Wochenende, ELF und NFL-Wochenende. Äh, ja, ich freue mich äh, wieder hinter also vor dem Fernseher zu sitzen und äh, ein bisschen Football zu konsumieren.
0: <lacht> ja, absolut. Also generell, ich glaube, jetzt auch wieder merkt man, wenn man aus der Season raus ist, wir sind alle Fans des Sports, auch dieser Liga, äh, das Spektakel, was da immer auf die Beine gestellt wird, die Spiele, wie spannend sie sind. Ähm, da merkt man einfach, wie sich dieser Sport entwickelt hat und darum geht es ja auch. Und dann können wir kurz über die Ergebnisse sprechen. Ähm, es war nämlich Top-Football, es waren die Halbfinaleergebnisse, es ging um den Einzug ins Finale. Und die Hamburg Sea Devils gewinnen zu Hause 19 zu 7 mit einer überragenden Defense-Leistung gegen die Tirol Swarco Raiders. Und die Vienna Vikings gewinnen auch sehr dominant mit 39 zu 12 gegen die Barcelona Dragons. Beide Favoriten haben sich durchgesetzt. Wir wollen jetzt mit euch über beide Spiele sprechen. Ähm, nächste Woche, jetzt schon mal im Voraus, können wir euch sagen, geht es dann ins detaillierte Preview, damit wir euch sagen können, auf wen ihr zu achten ist, wer die Topspieler sind, was so die Ways to Win sind. Ähm, deswegen gibt es heute nur eine emotionale Folge, wie wir die Spiele erlebt haben und ja, so eine kleine Aussicht auf unsere Vorfreude aufs Finale. Gomez, das allererste Spiel, eine absolute Defense-Schlacht. Äh, viele haben geschrieben oder meinten, es wäre zu unattraktiv gewesen. Ich sehe das nicht so, ähm, weil sehr guter Defense-Football gespielt wurde auf beiden Seiten. Der Ball wurde ja bewegt, aber dann von der Defense gefinischt. Wie siehst du das?
1: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Wie du schon sagst, äh, eine Defense-Schlacht auf beiden Seiten. Ähm, allerdings, ich sehe das so ein bisschen, äh, ich sag mal, wie, wie du das eben gerade gesagt hast, ich war ein bisschen enttäuscht. Ne? Ähm, wenige Punkte, es ist, wäre ist, war nicht schlimm, aber ähm, ich fand es, das, das, hätte, das hätte mehr hin und her gehen sollen. Na, also Führungswechsel ein bisschen, na, dass, man, dass auch mal Hamburg hinten liegt und quasi äh, ja, ja in, in diesen, in diesen Stresssituation kommt, wo sie was riskieren mussten, aber so wie das Spiel lief, ähm, die mussten nicht riskieren, auch vor allem in der zweiten Halbzeit und ähm, ja, das äh, war ja das gewohnte Tonga-Spiel, sage ich mal dazu. Ja.
0: Also generell, ich, ich weiß gar nicht, wie oft Hamburg dieses Jahr zurücklag. also gegen Barcelona lagen sie zurück sehr lange, eigentlich auch das ganze Spiel fast. Ich glaube, gegen Istanbul lagen sie sogar im Rückspiel zur Halbzeit mhm. zurück, äh, so irgendwie mit, mit 17-0 oder sowas. Also Ich glaube, da war es ja mhm. relativ hoch. Aber sonst kann ich mich gerade an kein Spiel erinnern, wo die wirklich zurücklagen. Ne? Immerhin angeführt von dieser überragenden Defense, aber natürlich auch eine Offense, die den Ball sehr sicher bewegt mit dem Running Game. Glenn, tun wir ja. da gerade vorne an. Aber auch mit ihren deutschen Quarterbacks. Das ist, glaube ich, so das erste Thema, über das wir sprechen müssen, mit Seliu und Moritz Mark, die den Ball auch nicht äh, overturnen. Ne? sie haben, passen den Ball auch nicht so viel. Ja. Aber wenn sie den Ball passen, sind sie damit auch sehr sicher. Und das ist dann einfach super, super schwierig, gegen, die zu, gegen, die, gegen dieses Team zu bestehen. Ja, Mark hat,
1: ja, hat sich ja, dann verletzt äh, sehr, sehr früh am Spiel. Und äh, ja, dann, dann war ja auch überrascht, weil er hat ja angefangen, das Spiel zu, zu. Er hat hey. ja mit dem. Ne?
0: Wir ja, Haben wir drüber gesprochen ja noch ja. im Podcast, wer, wann, wie, wo startet und ob die einen Starter festlegen. Und äh, ähm, ich meine, wir, wir konnten es nicht sagen, aber es war dann doch anscheinend so, dass intern die Entscheidung getroffen wurde. Ähm, der OC hat es ja vorher gesagt, ähm, es soll Moritz Mark werden, weil er einfach den besseren Progress gemacht hat, weil er sich besser gezeigt hat, also diesen Position-Battle gewonnen. Was es ja auch so gar nicht gibt in der European League of Football, ein Position-Battle auf der Quarterback-Position. Alle haben einen Ami, der ist gesetzt. Ich würde jetzt mal behaupten, ich war das ganze Jahr auch gesetzt, ohne dass es ein Position Battle gab. Und dann war das, also wie gesagt, eine ganz einzigartige Situation, wo glaube ich auch beide besser geworden sind drin. Und der Coach hat es ja vorgesagt, wir haben zwei Starting Quarterbacks und müssen uns für einen entscheiden. Haben sich für Moritz entschieden. Und alter, bitterer kann es ja nicht laufen. So lange trainiert, so lang auch zurückgekommen. Moritz letztes Jahr, glaube ich, gar kein Football gespielt. Ähm, ich kenne ihn auch. Moritz war damals bei mir auch in der Jugend-Nazio, also mein Jahrgang. Hat auch mal auf Top-Niveau gezockt. Und ist ja so der Höhepunkt eigentlich seiner jetzigen Karriere, den Starting-Spot für das beste Team gerade mit zu bekommen, was er sich hart erarbeitet hat, nicht durch Verletzung. Und sich dann im dritten Spielzug zu verletzen, ähm, Ja, das tut einem einfach nur, einfach nur leid. Ähm, die Situation, sie haben dafür noch ein Roughing-the-Passer gegeben. Um, ist halt ein Hit, der genau, also er kommt perfekt so vom Zeitpunkt her fast, ne? also es kommt direkt nach dem Wurf, aber geben halt die Flagge, weil er mit dem Gewicht auf ihm drauf landet. Und ich persönlich finde inzwischen, Gomez, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist ja, das oh, ist nicht böswillig vom Trigger. Defensline.
1: Trigger mich nicht. <lacht>
0: ja, aber es ist ja, es ist ja nicht böswillig von dem Defense-Liner. Ich weiß, nicht, ob du die Szene gesehen hast. Er nimmt ihn ja, tackelt ihn und will dann nimmt dann praktisch die Arme weg ne? und nimmt die Arme hoch. Um sich halt aufzugeben selber, also nicht mehr seinen, genau so. seinen Impact auf den, auf den Mann zu geben. Aber dadurch fällt er halt total plump in den Moritz rein und dadurch kommt die Verletzung halt auch, ne? Also weil er halt sich ganz unnatürlich bewegt und ich finde, dadurch, dass diese Regeln so kompliziert sind für Defender, ist das bewegen sich die Defender gar nicht mehr natürlich und so entstehen dann Verletzungen, weil sie gar nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Körper machen sollen. Sollen sie sich reindrehen, wegdrehen, geht nicht, sie können nicht mehr drum halten und festhalten ne und dadurch fällst du halt einfach so wie er mit deinem ganzen Körpergewicht plump auf ihn drauf, ohne dich zu bewegen, ähm, was meiner Meinung nach echt, keine Ahnung, ich, ich persönlich finde, das ist ein Grund, warum so eine Verletzung entstehen kann, weil der Defender gar nicht mehr weiß, wie er sich sicher daraus bewegen soll.
1: Ja, also das ist ja das, äh, das Thema, das wir auch schon oft hatten, ähm, als Defender vor allem, wenn 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 die Schiedsrichter nicht wirklich dieses dieses Feingefühl haben, ne, ähm, dann kann es schon kommen, dass du dir unsicher bist und dann wirklich, ja, in, in, in Alpha des Gefecht irgendwie nicht weiß, was du was du also wie du reagieren kannst, also sollst, ne. Ähm, ich kenne das auch von mir. Äh, ich habe auch äh, die, diese Flagge habe ich auch bei uns paar mal gesehen. Ich glaube, äh, das war auch gegen gegen Tirol. Äh, bei Nasri zum Beispiel, dass er einen Mord-Tackle gemacht hat. Es wird abgepfiffen, der Ballträger fällt hin und ja. Nasri fällt auch auf ihn hin und kriegt dann die Flagge. Ähm, ja, da, da muss man, da muss man äh, hatten wir auch schon oft das Thema, muss man einfach dieses Feingefühl finden und einfach die Situation in gesamt bewerten, nicht einfach nur, ey, der, der ist auf dem mit dem ganzen Gewicht auf den auf Spieler hingefallen, dadurch hat er sich verletzt, dann gibt es eine Flagge, sondern, ey, was war das für ein Spielzug, was war das für eine Situation und hätte der Spieler das irgendwie vermeiden können, so, ne? Genau, ähm, genau das. Ja.
0: aber das ist ja das Problem, ne? Die Flagge also dieses Play, du siehst, dass der Defender versucht zu vermeiden, mit also ihn praktisch zu Boden zu bringen, 100%. Mhm. Also er geht in den Hit rein, fällt und geht jetzt nicht mehr, weißt du, nicht mehr diesen Extra-Schritt, den man dann macht, so diesen einen Step noch rein und hochheben, sondern er nimmt die Arme weg und lässt sich einfach dann so mit den Armen hoch in ihn ja. reinfallen. Und das sieht einfach nicht natürlich aus, nicht wie man es lernt. Ne? Und ja. keine Ahnung, ich glaube, wenn in der Situation, wenn er dann eher den Schritt noch reingehen würde, weil er kommt nicht zu spät, er kommt super clean, er kommt, er kommt rechtzeitig, er kommt clean, er trifft den Kopf nicht, er trifft nicht zu tief. Wenn er dann einfach nur das Play finischen darf, sich dann vielleicht drehen darf, noch den Schritt reingehen darf, ja. nicht das reinrammen, sondern halt, ne, das ist ja verboten, aber dieses normale Tackeln, wie man das halt macht, ich glaube, dann könnte, also ich, ich persönlich finde, es sieht so unnatürlich aus, dass ja, dann so auch Verletzungen stehen können. Kann auch sein, dass so passiert wäre. Für mich ist es einfach nur ein Ding von, du siehst, wie unangenehm es für einen Defender ist inzwischen, sich dazu bewegen, wenn er einen sackt. Und, und äh, naja, im mhm. Sinne, Moritz, äh, schön gute Besserung an dir, sehr schade, ähm, ist einfach nur traurig ähm, und, und echt blöd. Äh, ich hoffe, du kämpfst dich da zurück und steckst den Kopf nicht in den Sand. Dann kam Sally O'Sisay rein, der, der ganz mhm. Jahr Starter war, Sally. Ähm eigentlich auch eine, ich nehme mal, statistisch auch solide Saison gespielt, stand dann auch in, anscheinend auch in der Kritik bei der Mannschaft, sonst wäre ja sein Spot nicht angefechtet worden und führt in dem ersten Drive dann sofort die Hamburg Sea Devils zum Touchdown. Glenn Tonga ich den, aber hat dann direkt bewiesen, dass er auch spielen kann. Also da ähm, direkt gezeigt, wie der Coach vorher gesagt hat, Hamburg Sea Devils haben zwei Starting Quarterbacks und nicht nur einen.
1: Ja, ja, äh, ganz, ganz. Äh wie du, wie du sagst, Sissei äh, selbstbewusst reingekommen. <lacht> ähm, ja, äh, natürlich wie gesagt, die Hamburg Sea Devils lagen die ganze Zeit vorne und äh, ich glaube, das äh, so zu spielen ähm, passt hier ja ganz gut zu dem zu dem äh, Gameplan der Hamburg Sea Devils. Äh, Tonga jetzt am Wochenende mit äh, 33 äh, Laufversuche, Target und äh, ja für 178 Yards insgesamt, 5,4 Yards pro Lauf. Im Durchschnitt, aber Jan, du als, als Quarterback und Fan der, ja, von, 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 von einem anderen Quarterback, äh, Shelton, was sagst du zu seiner, zu seiner Performance jetzt am Wochenende? Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von seiner, von seiner Performance am Wochenende und ein bisschen so, also von, von seiner Entscheidung, die der getroffen hat. Vielleicht nicht ganz das Gameplan, weil ähm, Gameplan von Tirol glaube ich, das war, das war so ähnlich, das hatte ich erwartet, ne? aber ähm, ich finde, ja, der hat äh, keine, keine guten Entscheidungen getroffen während dem Spiel.
0: Ja, ähm, also erstmal vielleicht nochmal zu Glenn Tonga, obwohl können wir gleich zukommen, ähm, das nochmal abzuschließen, ähm, aber Sean schalten ähm, ich glaube halt, was man realisieren muss, ist, dass der generell die Hamburg Defense, die beste Defense der Liga ist. Vom Personal her. Und auch wie sie performt haben dieses Jahr. Ich meine, das haben wir gesehen. Die sind gesund. Die haben von, die haben eine D-Line, die durchrotieren kann. Die haben Leute wie den Danny Laporte. Die haben den, den Matti. Ähm, ne, also alles Top-Leute. Und dann halt zwei amerikanische DBs, ne Und das ist genau der Knackpunkt für mich, wo das Matchup einfach für Tirol echt schwierig ist. Du hast eine, übertrieben starke Box, die mit ihren Europäern und natürlich Kasim, der ein NFL-Spieler ist ne, und da auch wieder drei Sex hat und mega performt, ähm, hast du halt ein Team, wo du ja, Riesenprobleme mit hast und dann im Defense Pack fehlt halt zwei Amerikaner, im Gegensatz zu dir, die keinen Ami auf Receiver haben, also dieses one on one matchup wirst du nie gewinnen eigentlich, also der Ami, Justin Rogers, wird immer deinen besten Receiver rausnehmen da müssen die Hamburger nicht mehr Leute blitzen, es reichen vier Leute im Rush und dann wird schon richtig schwierig, den Ball zu passen, weil, ja, wie gesagt, dass die Mismatches und das Personal so stark ist und so gut komplimentiert oder so so, so, so ja sich, sich so gut ersetzt gegen das, was, was, was Innsbruck da hat. Innsbruck ist ja eine super starke Mannschaft, ein super starkes Team, aber ich glaube halt, genau wie man gesehen hat, wenn du halt, aber das ist ja eine, eine Grundformel, wenn du vier Leute nur rushen musst in der Zone und du bringst Druck innerhalb von zwei Sekunden, und du hast keinen Receiver, der one on one matchups für dich gewinnt, mit Jumpballs oder sowas, ne, wie auch Horn oder Stretch oder Quinten bei uns, dann wird es einfach schwierig, den Ball zu bewegen. Ne? Und, und das hast du dann auch bei Sean Shelton gemerkt, dass, dass es dann halt nicht mehr das ist, was er sonst sehr gut kann. Eins, zwei, drei zurück, gucken, die schnellen Entscheidungen finden, werfen, ähm, weil die einfach nicht da sind, ne? weil es einfach sehr gut gecovert ist von dem, von dem Backfield von, von Hamburg. Ja, und wenn dann sofort der Druck kommt, super schwierig dazu, Justin. Man sieht das ja auch bei dem Touchdown, den die gescored haben. Ich meine, der Touchdown von ihm ist, er pumpt den Ball, die Boa hat ihn schon gesackt, er spinnt sich raus, läuft nach rechts, wirft den Ball in die Mitte, der wird getippt und dadurch raus wird dann ein Touchdown noch. Also das war das scoring play und Da merkst du einfach, wie hart es ist, gegen diese auch voll motivierte Defense da zu scoren. Also nochmal, ich weiß auch, dass da ein paar Receiver gefehlt haben. Ich glaub, der, Ich glaube, der Yannick Meyer hat nicht gespielt. Das ist ja auch ein überragender Receiver von denen. Aber sonst, wie gesagt, es ist... Ein perfektes Matchup gewesen für Hamburg, um ja. dagegen Innsbruck zu bestehen und, äh, und da äh, noch mal
1: ma, ma, ma eine andere oh, Sorry Sorry Sorry
0: ja also der Abschlusssatz dazu ist immer noch die beste Pass Coverage ist ein Pass Rush wenn der Quarterback keine Zeit hat zu werfen dann musst du nicht covern Beispiel aus der NFL daraus ist und ich finde auch die Quarterbacks äh, so ähnlich von ihrer Reputation. Sean Shelton, so wie Tom Brady damals gegen die New York Giants, als die New York Giants Usu Maniora hatten, Justin Tag, äh, Michael Straham, ne, und mit vier Leuten äh, rushen konnten und immer Druck gebracht haben, ist so wie halt jetzt, du bist dann halt einfach nicht gut. Wenn vier Leute blitzen oder nur vier Leute rushen, der Rest droppt in Coverage, super schwierig, da als Quarterback äh, dann zu dazu performen. Das hat man Sean Shelton dann auch
1: angemerkt. Ja. Trotzdem, ähm, Shelton mit äh, 219 Yards, ein Touchdown, der längste Pass äh, für 22 Yards hat 6 Sacks kassiert und äh, ja, 6, äh, also 26 von 47 Pässen angebracht. Äh, Jan, mal eine andere Frage. Wenn du jetzt morgen gegen ein Team wie Hamburg spielen müsstest, ähm, was, was würdest du rauspicken? Also ich meine, dass äh, Hamburg eine starke D-Line, wissen wir ja. Ähm, die Bees sind stark. Linebacker sind auch stark. Also, wo, wo siehst du die, 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 die Schwächen von Hamburg in der Defense? Oder was hätte man besser machen sollen? Also, ich als äh, ja, ich sag mal, als äh, äh, <lacht> gegen gegenspieler. Äh, gegenspieler genau äh, würde ich sag dir, was ich da, also wie ich spielen würde, vielleicht kannst du dann ein paar Sätze dazu sagen, ich hätte, ich meine, Tirol hat die ganze Saison, ne, lange Bälle, ne, und auch viele Bälle über die Mitte gespielt, ne, das Konzept, das Passing-Konzept ist halt, ähm, da, da ausgelegt, dass der Quarterback viel Zeit hat und, ähm, genau viele, viele Pässe über die Mitte, knapp hinter den Linebackern, ne. ähm, das war überhaupt nicht gegeben am Wochenende. Ähm, dafür waren aber die Swings-Pässe von, von den Running Backs waren oft frei, die der Shelton überhaupt nicht geworfen hat. Ein paar kurze, also mittelweite äh, äh, Routen waren oft frei. Ähm, Shelton hat aber immer das, das Big Play gesucht. Der hat immer auf seine auf seine O-Line zu viel vertraut. Und ähm, Kassim wurde oft auch one 1 one geblockt. Also die haben wirklich darauf vertraut, dass der Tackle... Ähm, oft gegen äh, Kasim quasi ähm, ja, das Matchup gewinnt. Ähm, Tirol auch nur mit äh, drei Laufversuchen für 19 Yards. Äh, ist auch ein bisschen zu wenig. Ich hätte halt eher, eher wie gesagt, kurze Dinger, so dass die dass die die DBs und Linebacker in die Coverage droppen und dann runter attackieren müssen. Das äh, zieht auch sehr, sehr, sehr viel Kraft äh, den Defendern quasi. Ohne vielleicht mal ein paar Screens oder sowas, ne? Einfach, äh, damit die halt, äh, ja, den, 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 den Speed halt ein bisschen, äh, ja, rausnehmen. Oder, was also ich meine, ich, ich würde auch sagen, auch mal für zwei gehen, aber ich würde mal, ich, ich gehe davon aus, im Stadion war es extrem laut. Von daher sehr, sehr, sehr schwer, auf, auf, äh, auf zweiten Count zu gehen. Ähm, ja, was, was sagst du dazu, Jan?
0: ja, also erstmal, ne? Sean Shelton wurde sechsmal gesackt in dem ja. Game. In der gesamten Saison wurde der nur 18 Mal gesackt. Also, jetzt ein Viertel, <lacht> wenn man alle Spiele nimmt, ein Viertel seiner Sacks kamen nur in dem Spiel. Das ist, das ist schon mal die, das ist die Story of the Game. Das ist der Grund, warum diese Offens nicht ans Laufen kommt und die warum nicht die einfach. Gewohnt. Ja, und das ist auch einfach wie wir zu spielen, ist super schwierig, so Quarterback zu spielen, wenn du immer nur unter Druck stehst und die Leute dann auch noch in Courage sind. Also, das ist die Story of the Game. Egal, was wir jetzt erzählen. Wenn das nicht gegeben ist, ist es schwierig, da zu exekuten. Nichtsdestotrotz, ähm, was, was ich, was ich ein bisschen vermisst habe, ähm, bei, bei Tirol, aber auch da nur aus der Ferne beobachtet, ähm, war, ich habe nicht gemerkt, dass Tirol, dass das, das Tirol so das Mismatch bei Hamburg gefunden hat. Ne? Also so diesen, also ich sag mal so der, der Apfel, der stinkt, weil den gibt's auch bei Hamburg. Hamburg ist keine perfekte Defense. Ne? Die haben mhm. ja auch schon dieses Jahr Punkte kassiert. Ne? Also und und, und da es auch die Möglichkeit Punkte zu machen. Da ist unter anderem fällt mir auf, zum Beispiel, dass sobald tiefe Bälle oft geworfen werden, sobald man hinter diese die fünf Defender, die kurz covern, kommt dass das oft nicht so Sound aussieht. Also es ist jetzt nicht so, als ob du sagst, ey, da wird jeder Ball deflected, sondern da sind oftmals freie Zonen. Ja, genau. ja Also das, das wurde gefühlt, konnten sie es nicht ausnutzen. Dann auch der nicht-amerikanische Corner. Ähm, ich will nicht sagen, dass der schlechte. ist. Ich sage nur, ich glaube, dass man da einfach mal mehr attackieren muss und das mehr ausprobieren muss. Es muss visueller sein, dass man sagt, okay, das ist euer schlechterer Mann, da werfen, werfen wir hin ich, ich, ich finde halt, das, das ist bei Hamburg halt so das Ding, ne? die funktionieren als Unit so gut und du musst irgendwie, glaube ich, was du musst was versuchen, weil du hast, läufst halt gegen die Zeit, weil die, der Pass Rush kommt, die, du wirst deine Fehler machen, die, die Inside Linebacker kommen nach, die machen die Tackles und sowas. Ne? Aber wie gesagt, mir hat da so die Kreativität gefehlt, diesen Gameplan von, den attackieren wir, das sind nicht schlechte Leute, der und der macht das falsch. Vielleicht liege ich auch falsch und bei Hamburg gibt es das einfach gerade nicht, dass es da irgendwas gibt. Ähm, ich glaube es persönlich nicht, es gibt immer was. Ich werde mir die Woche nochmal mehr Tape von Hamburg angucken, ne? das ist ja dann so das Preview mhm. für äh, für das für das Finale. Ähm, was aber zu Hamburg zu sagen ist und was was die so stark macht, ist genau das. Hamburg spielt, um jetzt mal wieder ins Fachjargon zu gehen, in ihrer Cover 2, also Cover 2 ist ja eine Zonencoverage spielen... Die Linebacker und die Cornerbacks sehr oft in der sogenannten Catch-Technik, also so eine Fangtechnik, die besteht darin, dass sie sich auf 5, 6, 7 Yards hinstellen und auf den Receiver warten und den praktisch auffangen das hat den Vorteil, dass du wenig kurze Bälle anbringen kannst, aber auch, dass du die sehr schnell verlangsamst weil du, oder dass du sie verlangsamen kannst, wenn sie nach vorne oder tief laufen wollen, weil sie halt dann in dich reinlaufen. Also du versuchst nicht mit ihnen mitzulaufen, sondern du versuchst, dich denen in den Weg zu stellen und die zu fangen, ja? Und dabei halt den Quarterback zu lesen, also dann sehr aggressiv die kurzen Bälle zu spielen. Das fällt zum Beispiel beim Justin Rogers sehr stark auf, aber auch bei den Linebackern, ja? Ähm, der Vorteil daran ist halt, und deswegen passt es so gut zu Hamburg, ist, dass du dann meistens, wenn du das Kurzpassspiel damit stoppst, im tiefen Passspiel, was dann gefährlicher wird, weil du die, die Verteidiger kriegen ja vorne nicht gesagt, dass sie tief gehen sollen, sondern sie sollen da bleiben, dass du die Leute verlangsamst. Das funktioniert nur, wenn du einen exzellenten Passrush hast, ja? Also, deswegen kann Sean Shelton nicht nach hinten gehen, drei Schritte gehen und kann warten und sagen, okay, egal, jetzt werden die Leute tief frei, weil dann ist die Pressure da. Ne, und dann wird er gehittet von Bohr, von Edelbali, ähm, von, von, äh, von Hani, von, von allen, wie sie heißen. ja und, und das ist halt genau das Ding, warum es so schwierig ist, gegen Hamburg zu spielen. Es gibt im System auch die Schwachstellen. Klar, auch in der Mitte. Also wenn du halt auch hinter den Linebacker kommst, in der Mitte, das ja. gibt's. Mar aber das Mar dauert Zeit. Das, das muss developen, ne Das muss developen ähm, das wie gesagt, das muss sich entwickeln und wenn du halt immer gehittet wirst und einen Sack bekommst und dann Negative Play hast weil Negative Plays die killen deine Drives, dann ist es halt immer schwierig zu sagen, okay, ich mach das. Ich geb dir aber recht, das ist genau das, was ich meine oder das ist das, was du eben meintest, Screen Game zum Beispiel. Genau, no, Screen Games
1: mal, oder mal ein, paar, ein paar Cuts von der O-Line, äh, Markus genau. Schneider zum Beispiel gegen ein äh, Laporte oder gegen ein äh, Miguel Bog ist ein, Mitz, äh, ein Mismatch da in der Mitte vielleicht, ähm, das, das Markus Schneider hatten wir, hat mir, war der überhaupt? Ich gucke gerade mal. Gespielt,
0: hat gerade gespielt, aber viel zu viel unserem Radar.
1: Schneider, zwei Catches für 30 Yards. Und der ja. längste war für 15 Yards. Also, ja. den hätten man auf jeden Fall viel, viel, viel mehr in, äh, in, in, ja, zum Einsatz äh, bringen sollen.
0: Was, was mir halt so viel gefehlt hat, war übrigens, äh, das ist, das der, der, was mir ein bisschen gefehlt hat, waren diese cheap yards, diese billigen yards, die du dir immer holen kannst. So jede ja. Defense hat so ihre billigen yards, die sie aufgibt, wo du sagst, ey, nimm die, so, ne? Und, und das hast du halt gemerkt, dass, dass die gar nicht irgendwie gefunden oder attackiert wurden, wie du halt sagst, in den swing oder in ja, gewissen Quick-Screens. Also, es wirkte nicht so, als ob Tirol gedacht hätte, Ey, wir müssen hier aus unserer Komfortzone rauskommen, wir müssen hier ganz andere Plays callen, weil unser System, das wird hier sehr schwierig sein zu etablieren. Sie haben es ja versucht mit dem amerikanischen Runningback, mit dem Moraine, äh, nicht Moraine ist es ja gar nicht mehr, ähm, aber sie haben es versucht. Genau. Bonati ist der Österreicher, das fand ich ganz so. cool, dass sie, dass sie den auf Running Back gestellt haben, den mhm. amerikanischen Running Back auf Receiver. Ähm, aber wie gesagt, es hat auch ganz gut eigentlich funktioniert, aber es war irgendwie zu wenig und ich glaube, dass das der Weg so gegen Hamburg ist, ne? So dieses, du musst dich da ganz, ganz kurz vorarbeiten, ganz kurz vorarbeiten. Man merkt auch, Hamburg wird auch in den späteren Drives müde, dann kommt der Pass -Rush auch mal zwei, drei Plays nicht und so. Ja. Und dann dabei halt Glück haben, gutes Händchen, wenn du dann deine, deine Plays callst. Das Letzte, was ich vermisst habe bei Tirol, und das, 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 das war auch irgendwie ganz untypisch, Sean Shelton ist super wenig gelaufen. Also ist ja sonst auch ein Quarterback, der dafür bekannt ist, dass er scramblen mhm. kann und damit auch diese Cheap Yards oft holt, ne? Und es hat auch irgendwie ganz, gar Aber, mich ganz gewundert, dass er es ganz wenig auch versucht
1: hat. Aber beim Breaking Place, er läuft, wenn er quasi ein Tackle irgendwie misslingt und dann hat er entscheidet dich zu laufen. Da ist dabei, ist er gut. Aber die waren ja gar nicht da. So, wenn hier jemand dran war, dann wurde er auch direkt getackelt. Ist mir auch gegen also äh, das Spiel gegen uns in Tirol hat mir oft die Chance. Äh, Shelton zu tackeln und dafür, also die Drives äh, zu töten. Allerdings haben wir es nicht geschafft. Der hat sich immer irgendwie rausgerissen. Der ist ja schon, der ist ja schon groß und kräftig. Der ist schwer, äh, ja, runterzubekommen. Und äh, ja, dann, dann äh, zeigt er mal, was der, was der mit seinen Beinen machen kann. Ähm, aber aber kann wie wir... gesagt,
0: ne, ein guter ja. Passrush killt alles. Also, das nimmt deine Confidence weg. Das geht in deinen Kopf als Quarterback. Du weißt nicht mehr, wie viel Zeit du hast. Man hat das auch gemerkt. Ne? Es gab. Zwei, drei Bälle, wo du auch merkst, dass er, dass er einfach nicht sich wohlfühlt in seiner Pocket, in seinem Standing, dass die Bälle auch überworfen werden, was total untypisch für ihn ist, dass er inaccurate ist. Ne? Ja, Aber das ist halt, was ein Pass Rush macht. Immer noch ein Pass Passrush, ein guter Pass Rush ist besser als die beste Coverage. Das ist Fakt. Und, und das ist halt das Geheimnis der Hamburger. Und dann dahinter spielen sie halt eine sehr gute Coverage. Das ist ja übrigens auch, Hamburg spielt ja nicht viele Coverages wirklich. Sie spielen ja eigentlich ihre Base-Coverage meistens durch und die dann sehr, sehr gut. Was Hamburg halt die Spiele gewinnen lässt, ist halt ihr Pass Rush.
1: Mhm. Also und vor allem der Druck kam ja nicht nur von außen, sondern du hast in der Mitte Gbewar gehabt die ganze Zeit. Ähm, was du schon sagst, der hat sich sehr. Ja, der, der Druck kam auch direkt durch die Mitte äh, und das ist ja, äh, wie du, Christine wie du als, auch. Yeah?
0: Kasim hat auch beides gespielt, ne? Kasim hat Outside, Inside gespielt, die haben den viel rumbewegt, also auch das, die Variation, wie sie dann rushen, waren dann viel ne? und, und vor allem auch zum Ende hin, also das merkt man dann schon, ne? das ist, es ist halt eine Mammutaufgabe, diesen Pass Rush zu stoppen, ne? nochmal, das ist, du hast fünf O-Liner, die kannst du nicht bewegen, du brauchst, also du, die, die stehen halt da, du hast dann vier D-Liner, ne? das heißt, du hast fünf gegen vier, einer kann gedoppelt werden, das Rest sind One-on-Ones und wenn du da schlechter bist, dann musst du dich halt entscheiden, lass ich einen Running Back drinne? der fehlt mir dann aber im Passing Game, so, mir fehlt äh, mir dann Passing-Game, da kannst du auch wieder Mathematik spielen, ne? dann hast du fünf O-Liner, ein Quarterback, das sind sechs, ein Running-Back, dann hast du noch vier Receiver gegen sieben Defender, die covern. Ist auch nicht so geil. ne ja, Also das ist dann äh, auch wieder ein Mismatch. Äh, deswegen, äh, ein viermal Pass-Rush, der so gut ankommt, mit so einer zone Coverage die so gut gecoacht ist, ne wo du einfach dann auch nicht so einfach den Fehler findest oder die deine Schwächen, die du hast, die Hamburg definitiv haben wird, die dann nicht zur Schau kommen. Das ist halt, wie gesagt, äh, Riesenleistung davon von den Hamburg und aber fängt, wie gesagt, mit der D-Line an. Auch eine Riesenleistung, ähm, auch wieder mit der Line zu tun, das Hamburger Running Game. Ähm, Passing Game wird immer wieder kritisiert, wobei es war ja ganz solid diese Woche. Das Running Game von Hamburg aber auch. Da Viele Plays, Powers, Counters, Zone Plays, Tosses ähm, mit einem mit mit Fullback drin, mit, mit mehreren Titans drin. Gomez, wie würdest du
1: so eine Offense angehen? Ähm, ja, Running Game, ähm, das sah, wie gesagt, das ganze Jahr äh, Hamburg sehr, sehr erfolgreich mit, mit äh, Glenn Tonga. Und es ist, ist nicht nur der, sondern ähm, ja die O-Line, die komplette O-Line, die ist ja doch äh, sehr sound und äh, blockt sehr hart und dreckig, wie man, wie man das so schön sagt. Ähm, ja, aber ähm, die Tiroler Defense, die haben einfach, da hat das Outside-Contain oft gefehlt. Ähm, Tonga war ja sehr, sehr schlau, der hat äh, oft versucht, über die Außen, also direkt die Außenlinie zu attackieren und er äh, wurde wurde ähm, ja ein paar Mal gestoppt und dann haben die angefangen, ich sag mal, in die Mitte zu attackieren und dann rauszubouncen, dass die, ja, dass die disziplinierten äh, D-Liner quasi, also undisziplinierten D-Liner dann immer reingecrasht sind quasi, sich in die Mitte begeben haben und dann äh, die Außen freigegeben haben. so Und so hat ähm, ja Tonga oft mal, ähm, ja aus aus dem aus aus Play, was vielleicht sieben äh, Yards macht, vielleicht dann ja, 20 oder 15 Yards gemacht.
0: Ja, Tonga ist ja vor allem dann in der zweiten Halbzeit immer richtig durchgestartet mit seinen Runplays, ne, die meisten jetzt in der zweiten Halbzeit, man muss ja dazu sagen, also es gibt ja nicht nur den einen Weg, Run zu spielen, es gibt ja auch den Weg, dass die Ernst reincrushen sollen und die Linebacker replacen und, äh, und das ist zum Beispiel das Ding, das habe ich, ich habe mit Coach Rosa das Spiel zusammengeguckt bei meinen Eltern zu Hause und ich meinte auch, das ist halt wieder dieses, dieses Spiel mit den Amis, ne? die, die, die Raiders holen sich einen amerikanischen DB und einen amerikanischen D-Liner, das heißt, du hast niemanden wirklich in der, also wenn ich es erzwingen will und der amerikanische D-Liner steht links und der DB ist sowieso nicht im Running Game, dann laufe ich einfach nach rechts und dann ist kein, sag mal, herausragender Tackler mehr da in diesem Sinne, wenn ich einen so guten Running Back wie Tonga. heißt, es ist immer ein One-on-One-Mismatch, wenn wir am Point of Attack sind. Ne? Also äh, Gomez ist jetzt... Wenn, wenn ich jetzt auf dich zulaufe, das ist ein One on One, ne, dann gewinnst du das zehn von zehn Mal, obwohl sagen wir neun von zehn Mal vielleicht rutschst du mal aus <lacht> und ich habe da mal Glück ähm, und, und und ich, ich komme aber doch vorbei. Aber dann gewinnst du das 9 von zehn Mal. Ähm, wenn jetzt ein Glentonger Tonger kommt, so und ein Glen Tonga läuft 33 Mal den Ball und der hat 33 Mal ein One on One da oder hat davon 20 Mal ein One on One und du gewinnst nur zehn davon. Und die anderen zehn gehen für mehr als sieben, acht Yards, weil es einfach schwierig ist, den zu tacklen. Dann ist das richtig schwierig, wenn der so herausragend ist. Ne? Und, und da merkt man dann, wie wichtig dann auch so ein Linebacker in der Box ist. Das hat man ja dann zum Beispiel auch gesehen, ne? wenn er äh, gegen Leipzig gespielt hat, Travaris und AJ Wendland da in der Mitte. Da war da kein ist, Land. Da ist Schluss. <lacht> da ist Schluss, weil, warum? One-on-one ja. machen die die Tackles. Oder Zachary Blair auch. Ne? Auch das Spiel hatten sie Riesenprobleme. Warum? Weil da ist jemand, der macht one-on-one das Tackle. Ich finde, es auch wieder da, nicht disrespektierlich den Tirolern gegenüber klingen, aber wenn du natürlich da keinen herausragenden Tackler drin hast und gehst One-on-One on one gegen den jetzigen besten Running Back der Liga, dann machst du die Tackles nicht und, und das ist halt das Ding, an, das, an dem sich dann, glaube ich, Innsbruck ja zerschlagen hat, dass sie es nicht hinbekommen an, haben als Team, ihn zu stoppen und keiner da war, der das dann eins gegen eins, weil es waren ja viele Tackles dann möglich da, ne, wo dann einer mal tacklen konnte und einer mal dran war, aber halt immer einen Schritt zu langsam, schlechter Winkel, einen Schritt zu spät und und wie gesagt, da merkt man einfach, wie wie, wie wichtig es dann auch ist, diesen diesen Ami vielleicht in der Box zu haben, einen Ami Linebacker oder was auch immer, ähm, den du brauchst, weil wenn du gegen so eine herausragende Mannschaft spielst, wie Tirol, äh, wie 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 Hamburg, die gut blocken, die den Point of Attack blocken, die Gaps kreieren und dann nur die One on Ones im Gap kreieren dann ist es schwierig, einen Glenn Tonga zu tacklen. Das hat er dieses Jahr bewiesen.
1: Ja, da ähm, nochmal noch mal, äh, auf, die, auf die Tiroler <lacht> Defense drauf, äh, nochmal zurückzukommen. Ich finde, der Weak Spot war, war so die Outside Linebacker. Also ich meine, meine Position, weil, ähm, ja, wie gesagt, Tonga hat, hat wirklich sein Gap attackiert. Und oft war das ja so, nach ein, zwei Läufen haben die haben D-Line die und die Mittellinebacker das auch geschafft. Die, die Gaps zu schließen, ja, ähm, und dann ist äh, Tonga ja natürlich nach außen gelaufen, da musst du halt als, als Linebacker wirklich diszipliniert die Außenschulter vom Running Back spielen, so dass der halt keine Chance hat, also außen von dir entlang zu laufen, so, ne, auch wenn der, wenn der halt hinter die, äh, die O-Line stehen bleibt, weil da einfach kein Gap dran ist, einfach immer wieder die Außenschulter vom Running Back zu attackieren, so dass der halt nicht außen an dir vorbei kann, und äh, ja, irgendwann kommt schon einer durch und dann kann man, sag ich mal, zu zweit oder zu dritt das Tackle machen, aber jedes Mal dann ähm, immer wie verrückt in die Mitte attackiert und dann versucht halt das Tackle zu machen und dann ist halt Tonga halt, er hat da halt schon schon eine Mordsbeschleunigung auch mit dem mit dem Körper und äh, ja, hat es immer wieder geschafft, über die Außen halt die Ja zu machen dann noch.
0: Ich finde übrigens auch, also, die D Line von Innsbruck hat ein starkes Spiel an sich ja. gemacht, außer, dass sie halt so oft den Sack nicht gemacht haben, also, wie die teilweise an den Sacks vorbeigeflogen sind. <lacht> dass lucky, das, ne? Die, also, das Lucky oder teilweise sind die gegeneinander mhm. gelaufen, also, das ist dann auch wieder, wo du sagst, es ist so ein Game of Inches, ne? Also, auch kurz davor, Negative Plays, und da weißt du auch, wenn du Hamburg einmal ein Negative Play gibst, dann ist sehr unwahrscheinlich, dass die dann den nächsten First Down konverten, weil das Passing-Game einfach nicht so sitzt, ne? also hat es ja einfach in letzter Zeit leider gezeigt, dass dass sie dann oft nicht in der Lage sind, dann mit zwei Passing-Downs zukommen würden und unter anderem auch, aber sind eher das Team Run-Run und dann sehr effektiv im PA-Passing-Game, im Rollout-Game und dann auch Sally mit seinen Füßen aus diesem Game raus. Ähm, aber, aber aber wie gesagt, so die D-Line stark gespielt, ich, ich sehe das wirklich, Ich also von von der Ferne war es so, dieses Jahr. Der fehlt einfach der dominante Mann in der Box, der dann halt den Running Back clean, wie es halt ist im Football, ne? dieses die Dealer macht den im Running Game ist ganz klar, die Dealer macht die Drecksarbeit, die Linebacker cleanen ab und ich habe oft die Line am Backfield gesehen, es gab auch viele Holdings, darunter der Butz, der Schaffer, ähm, ne, da wie gesagt, super viele Holdings provoziert, die wo sie einfach dominant waren, aber es hat gefehlt die Person, die das abkniet. Und noch eine Sache ist Innsbruck hat auch nicht diesen extra Mann in die Box unbedingt gestellt. Also sie haben schon eigentlich versucht, mit mit ihrer Standardfront, mit ihren Standard-Sieben-Mann ja. in der Box es zu verteidigen. Haben sie auch ganz gut hinbekommen. Aber auch da denke ich mir, hey, dann bring doch einfach mal einen aggressiv nochmal in die Box mit rein, der dann das Tackle nochmal mehr machen kann vielleicht. Ne? Am Ende des Tages, Gomez, haben sie aber auch nur 19 Punkte kassiert. Das ist auch nicht, nicht so viel. Also 19 Punkte für ein Team wie Tirol. Ich glaube, die haben kein anderes, es gibt kein Spiel, wo die weniger als 19 Punkte gescored haben. Gegen euch ja auch 33. Also da auch nochmal, das ist kein schlechtes Spiel der Defense. Wir reden jetzt hier, weil sie verloren haben. Aber wenn ihr das Spiel 2019 gewinnt, dann sagen wir, ey, geil, die Tiroler haben die Hamburger eindimensional gemacht. Die haben den Lauf ganz gut gestoppt und sind den einen Punkt besser. Aber dadurch, dass die Defense halt so verdammt dominant ist von den Hamburgern, reichen dir halt 19 Punkte Stopp nicht. Du musst halt wahrscheinlich Hamburg unter 14 Punkte halten, um dir irgendwie eine sichere Chance zu geben, dass du das Spiel gewinnen wirst. Und nochmal da, ne, ähm, Hamburg wird von ihrer Defense getragen, geflogen, was auch immer, weil die die immer wieder im Spiel halten und immer wieder ins Spiel auch zurückholen. Und, und das ist einfach, wie gesagt, richtig, richtig krass.
1: Und vor allem, wenn deine Offense 3-in-out, and 3-in-out, and andauernd vom Platz geht, ähm, als Defense-Spieler die ganze Zeit gegen so eine Offense zu spielen, das hältst du nicht äh, ich sag mal, die vier Quarters die 15 Minuten Quarter durch ne? und vor allem auch dieses, äh, ja du sagst es äh, Tackling, haben oft versucht äh, Tiroler haben oft versucht äh, Tonga einfach oben zu tacklen, was ich nie verstanden habe wirklich, so ein Spieler tackles, also schlechter du, ja schlechter Winkel und du gehst nicht für den Big Hit und versuchst den oben oben zu hitten so ich meine ja. weiß ich nicht ähm <lacht> Was, tonga, was?
0: ich glaube, ich glaube, Tonga tackeln, das ist, das ist. Tonga eine ja,
1: ich, Also ich, 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 hätte mich mega gefreut, gegen Hamburg zu spielen. Ich sage es dir so, wie das ist, weil so ein, ja. so ein Gameplan, was die haben, das, das äh, spielt das mir, dein Spiel, ne? das ist mein Spiel, genau so. Ja. Ja, und da da, kommt, da, da da, kann auch ein tonga Speed auf mich zukommen. Ich, äh, ich, ich, weiß, wie man, wie man den Stieren bei den, bei den Hörnern packt.
0: Ja, ich wollte gerade <lacht> sagen. Also ich, ich, ich glaube auch so ein Game wäre, ist, ich glaube, richtig was für dich oder für, für euch gewesen. ne So dieses, ihr Gymnastien wisst, es ist eine Mannschaft, so, ne? die, ein, die, die eindimensionales vor allem, also ich sage, ihr seid das Team mit, was Hamburg hätte richtig, richtig Problem machen können, weil ihr habt die zwei amerikanischen DBs, ne, und könnt damit sogar noch adjusten, also entscheiden, wie ihr den wo aufstellt. Ne, also ihr holt ja teilweise auch die DBs damit in die Box zum Tacklen. Und ich glaube, euer Gameplan gegen Hamburg, also mit euren, wenn ihr fit seid, Linebacker und Wael und sowas, ne, mit dem, auch dem Linebacker, der dann halt das Tackle machen kann gegen Tonga und mit dir und sowas, den halt auch einfach reinscheppern wie so wird. Vor allem tief, ja du musst gewählt.
1: ab Hüfte auf, abwärts, musst du tacklen bei Tonga so. Aber ähm, ich weiß auch nicht, was wir äh, in der Offense gemacht hätten, ganz ehrlich. Ja. Weil, ähm, ja, Defense.
0: gut. Ja, das ist eine sehr gute Nein. Frage. Aber auch da, ich glaube, Jacob Sullivan zu Schluss wieder mit der beste Quarterback gewesen in dieser Liga. Also, äh, ich glaube, Jacob hätte da eine Lösung gefunden. Ich hätte ja. sehr ungern gegen Hamburg gespielt. Ich glaube, das wäre äh, wär ein sehr, wie so für uns ein sehr schlechtes Matchup gewesen. Ja. Äh, ich glaube, das, das wäre für uns, also für mich persönlich, äh, mit der D-Line äh, sehr, sehr schwierig ja. geworden. Da, wir, da hätte ich wahrscheinlich mich nochmal mit einer ein, ein, ein einbringen, ein, 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 einsenden lassen müssen.
1: Ja, aber äh, ja hier auch noch mal von mir Glückwunsch an Hamburg und äh, Glückwunsch auch. Äh, ja, die Jungs haben haben sie sich haben sich die, diesen Sieg wirklich hart erarbeitet und äh, ja stehen dann letztendlich zurecht im Finale. Ähm, auch noch mal Glückwunsch an die Allgäu Comet, äh, das alte Team von von Glen die jetzt am die, Wochenende. Ne? Ja, ja, die haben jetzt am Wochenende gegen ähm, Braunschweig gewonnen und stehen damit äh, auch im Halbfinale der G äh, GFL.
0: Yes, viel Football, viel Football los gewesen äh, am, am Wochenende. Ähm, ich muss, muss hier los an der Stelle, ähm, weil ich wieder <lacht> leider arbeiten muss. Ich habe ja eine neue Stelle und da muss ich immer zur, zur Aufnahmezeit äh, ein, ein wenig arbeiten.
1: Alles klar, mein Lieber. Mach's gut und bis nächste Woche.